3: ¿Cómo les va? Hoy es 31, 31 de diciembre del año 2021 del capítulo de nuestras vidas. Les saludamos a nombre de todo este espectacular equipo, Román García Navarro, Daniel Padilla Aguilar, Gabriel González Moreno y Javier Báez. Soy Heriberto Vázquez Muñoz y esta es la parte final del recorrido que hemos hecho en esta semana de los especiales de El Referente Informativo. Las entrevistas, los cuestionamientos, las charlas con Javier Solórzano y los expertos, los líderes de opinión, los empresarios. Empresarios, los políticos La gente que esa historia la hemos tenido Aquí en este referente Y por eso hemos hecho este resumen Especialmente para usted Lo más importante de El referente informativo a través del heraldo radio Max Morales, especialista en temas de seguridad Y liberación de rehenes Platicaba con Javier Solórzano en torno a La tortura en el caso de Florence cassens Y es que por ello habían detenido A Cárdenas Palomino Ex colaborador de García García Luna, usted recordará, Genaro García Luna, el, eh, pues, eh, el, el hombre fuerte, el hombre fuerte de la seguridad nacional en sexenios anteriores y bueno, pues es que eh, nos habíamos eh, informado que el, el lunes 5 de julio en Aucalpan, un municipio conurbado de la Ciudad de México, eh, un juez giró una orden de aprehensión en contra del extitular de la División de Seguridad Regional de la ya inexistente Policía Federal, y por eso por eso ven detenido a Luis Cárdenas Palomino. Escuchamos esta charla de Javier Solórzano y Max Morales. Te
4: lo planteo a través de una sugerencia que tú traes por ahí. ¿Quién es Luis Cárdenas Palomino? Que ahora lo tenemos en el mero centro, y en la medida en que empezamos a investigar, nos damos cuenta del tamaño pues, de problema que tenemos con este hombre.
5: Bueno, mira, en, en principio, eh, es, eh, al hablar de Cárdenas Palomino, tenemos que verlo siempre referenciado con Genaro García Luna. Ajá. Es una dupla, es un dúo, una pareja policíaca que eh, eh, realmente durante casi 24 años mantuvo el control del, com del supuesto combate a la delincuencia. Es decir, él no se puede hablar nada más de él solo, ¿no? porque él siempre fue el brazo operativo, la parte este, eh, eh, que siempre estuvo como segundo de a bordo de, 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 de General García Luna. Es un personaje que este, eh, sale de, eh, de un grupo operativo que se llamó Jackie, por ahí de los años 90, un joven que eh, man, eh, recibió un entrenamiento de grupo élite este, por parte de, de Francia este, y ahí empieza su, su carrera policíaca y siempre con la supervisión de Genaro García Luna ¿no? Eh, ¿Y en
4: Francia qué? ¿Se fue a preparar o qué?
5: Bueno, lo que pasa es que fueron las personas que dieron la capacitación para este grupo de élite Entonces, uh -huh. sé si recuerdas que había por ahí este, alguna toma de rehenes de algún eh, avión con bombas y explosivos y todo. Entonces se puso muy de moda que había que tener en México un grupo élite y eh, fue parte de esos 32 jóvenes. Él era, o fue el que encabezó o comandó ese, ese grupo y así empezaron. El primer asunto importante que tuvo ese grupo fue eh, este jalar, por llamarle de alguna, este, de alguna forma, atraer la investigación de, del caso de Arismendi, porque era un asunto relevante y tenían facultades concurrentes, porque antes la PGR no veía secuestros, siempre era delincuencia organizada en su modalidad de, de narcotráfico, ¿no? Entonces así empieza la carrera
4: policíaca. ¿Cómo le fue con el caso Arismendi bien, ¿no? ¿O no?
5: Mira, este en principio... Este, ellos eh, realmente a, a mí quienes me ayudaron en esto fue la Procuraduría general de justicia del DF, uh -huh. porque Arizmendi no operó más que eh, casi todos sus encuestos fueron en el Distrito Federal y área conurbada. Uh -huh. ¿sí? Pero el interés económico predominó, serán casi 40 millones de dólares. Y PGR lo primero que hizo, este es un asunto relevante, y quiso
4: Entrarse. jalarlos
5: hacia ellos, ¿no? O sea. Este, no a todo el mundo, lamentablemente se le devolvió el dinero porque hubo otros intereses tanto policíacos como judiciales de quedarse con ese dinero que tenía este origen lícito era de empresarios y todo, pero el, pudo más el interés de autoridades de quedarse con ese dinero que devolverlo, pero bueno, ese es otro, Oye, ese, es otro ese es otro tema oye y de y de todos esos casos cuánto cuántos te tocaron Ahora,
4: cuántos te tocaron mira, de, to, de todos esos casos Max ¿cuántos te tocaron?
5: Este, yo estuve viendo cuatro uh -huh. cuatro de casi 22 asuntos que fueron este, uh -huh. De de, de arismendos pero, pero, sí. pero volviendo a tu pregunta de Cárdenas Palomino aquí tendríamos que ver tres tres vertientes no la primera una venganza política entre funcionarios o entre funcionarios, la segunda una venganza de tipo de entre los narcos, ¿No? Algunos delincuentes o o algunos jefes de cárteles y la tercera que es la justificación social que le quieren dar ahorita la oportunidad de exhibirlo como que eh, está por causas de tortura hacia una banda de secuestradores llamada los zodíacos ¿No? Por, por todo el, eh, eh, toda la ámpula que levantó esta banda sí. este, por haberse politizado este asunto este, eh, con tintes diplomáticos ¿no?
4: sí, claro entonces que. ahorita
5: ahorita es lo que lo tiene este, en estas situaciones pero hay esas tres vertientes que dan por qué venganza política porque al, de, al estar en cuatro administraciones y sobre todo tres de ellas que afectaban mucho a los funcionarios que están ahora en la 4T, los traían a todos investigados y, y este, bajo raya, ¿no? Ahora que tienen el poder, pues buscaron la forma, ¿no? Hay que recordar que había un pleito entre el procurador, bueno, el fiscal ahora, el, eh, perdón, el fiscal ahora, con ellos por la venta de los, la compraventa de los aviones de la este, de la Policía Federal Preventiva tanto a Genaro como a Cárdenas Palomino los traían en la mira por la compra de esos aviones en un exceso de, de, de dinero ¿no? sí eso no se solucionó ahora el, el, el tema segunda... el tema
4: Felipe Calderón entra o no
5: mira el tema entra porque muchos de las eh, vamos en el segundo periodo panista que es el de Calderón es cuando ellos ya tienen el máximo control sobre toda la... El, ellos lo que querían realmente era tener el control de la maleta delictiva, no el control de, de combatir los delitos. Ellos son los creadores del supuesto mando único, pero realmente su interés es haber querido tener un grupo de, de todas las policías, o sea, dirigir todas las policías queriendo con ellos superar, tal vez, su intención era de superar el control que tenía el ejército en la república. Por eso los mismos eh, militares se negaban a recibir órdenes de, de Genero García Luna, porque ellos, por ley, al único particular que tienen que rendirle y tienen que obedecerles al presidente de la república en Turquía. Entonces siempre hubo ese enfrentamiento, ¿no?, y a través de ese mando único... Pues realmente comercializaron y les vendieron a todas las policías, ellos el tipo de patrullas, los uniformes, el armamento, todo, ahí se enriquecieron, por eso también esa esa factura está pendiente en Estados Unidos, ¿no?
4: Oye, eh, déjame volverte a preguntar, ¿ves en el en el este en el radar a Felipe Calderón por parte de la 4 T que lo traiga en la mirada?
5: indirectamente sí es una cuestión de tratan de, de tratarán de incriminarlo en algo no uh -huh. por toda porque él, él ha hecho de facto algo que ya era una 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 costumbre política de no intervenir en el en el periodo presidencial este del presidente en turno no sí. y todos los demás expresidentes siempre se han mantenido al margen discretamente, incluso Sevillo es el expresidente que más ha trabajado este fuera de México, ¿no? Este, Luis Echeverría, tú pues no se diga, este, de la Madrid es más Salinas en su momento le, le dio ingratitud el manejo del fondo de cultura económica sí, lo ¿sí? y este, como una cuestión de agradecimiento Calderón ha insistido, insistido ha querido sacar un, un nuevo partido, o sea, ese, ese le, el protagonismo lo, lo vence, y si se descuida, a lo mejor lo relacionan. Yo en lo personal, no creo que esté metido en eso. Si sí es responsable por ser el titular del Ejecutivo, del, de la disque que hizo, porque hay que, hay que recordar que cuando Felipe Calderón gana, y antes de tomar posesión, cambia su estrategia, porque la estrategia del combate al secuestro, y cuando llega de Colombia, cambia y crea la crea, guerra, claro. la innecesaria guerra al narcotráfico, y al primer estado que perjudica es el de él. Sí, Michoacán, Michoacán. Yo, claro. Oye, y todavía cuando él se quiere ir, cuando termina su sexenio, quiere imponer a su hermana como gobernadora y fracasa también por lo mismo, los michoacanes no olvidan, ¿no?
4: Sí. Oye, la parte que corresponde a Luis Cárdenas Palomino, eh, digamos, eh, en el caso de Florence Cassés, es eh, pregunto determinante o, o cómo la podremos particularmente definir,
5: mira, ten tenemos que ser imparciales y ver las cosas tal vez en una en un justo, en una justa perspectiva. Uh -huh. eh, Florán Cassés formaba parte de un grupo delictivo donde su novio, este Israel este, Bayata, era el líder de esa banda, y los agarran en flagrancia y en cuasi-flagrancia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tenían secuestrados en el rancho Las Chinitas a un hombre, a una señora y a un niño. Esos, este, y cuando los capturan, los capturan igual que capturaron ahora a Cárdenas Palomino, en la madrugada a las tres, cuatro de la mañana, porque así acostumbran las autoridades federales para no arriesgarse tanto y están ellos en un este, nivel mínimo de, de sueño y de atención, entonces los agarran ahí, la misma señora dice y refiere a Florán Cáceres como que acaba de salir y los capturan cuando están apenas saliendo del rancho de las Unitas, por eso es cuasi flagrancia, y si sí hay que recordar que eh, en ese momento, lo que hicieron ellos, porque hay que recordar que Cárdenas Palomino también era muy protagónico, como no estaban dando resultados positivos en materia de seguridad, lo que hicieron al ver que tenían una banda este, eh, importante, lo, se lo comunican en las, en las televisoras, ¿no? Y optan por hacer una reconstrucción de hechos, porque así se llama jurídicamente, no fue un montaje. Hay que recordar que la reconstrucción de hecho más importante que todo el mundo conocíamos se hizo en Lomas, Tari en Lomas Taurinas y en, en Almoloya, cuando este, el, el mismo este, eh, asesino de Colosio dirige todo y dicen cómo estaba y hace. Sí, Entonces, sí, una puesta era, en escena con este aborto porque ah, un nombre jurídico se llama reconstrucción de hechos lo autoriza el ministerio público y en los operativos federales por costumbre tienen de ir de ir un agente del ministerio público y entonces repiten la escena ¿sí? ahora hay que recordar que incluso hay, lo pueden ver en YouTube y en todos lados que el mismo Florence, la misma Florence Garcés y Ignacio este, y, digo y este eh, Israel,
4: Vallarta. Vallarta,
5: Israel Vallarta no aparecen en la reconstrucción están junto a una camioneta con una frazada y están viendo cómo sí. no, y están, están firmando sí. ¿Sí? lo que pasa que después la embajada de Francia trata a los servicios, un grupo de abogados que entonces le llaman montaje, sí. porque hay el interés diplomático del
4: de Ahora, pero Francia, tó... de,
5: de, 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 de de ayudar a un compatriota a salir de una implicación sí. de estas, porque él tenía deseos de de, de de nuevamente ser candidato a la presidencia, ¿no? Acuérdate Hoy... sí. que estuvimos a punto de romper relaciones este, diplomáticas en esa época de No, Cargón. no,
4: la visita, la oye, el Max la visita de Sarkozy fue tan desafortunada a México que Acuérdate de lo que pasó en el Senado. Max, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muchas gracias.
5: No, a ustedes y nuevamente un saludo a tu auditorio. Estoy a tu
3: suerte. el referente informativo. Claudio Rodríguez Galán es abogado experto en energía y socio de la práctica de energía de Thompson and Ignite y platica con Javier Solórzano de que Andrés Manuel López Obrador anunciaba la creación de gas bienestar para ofrecer precios justos, decía, de gas LP al consumidor. Aquí la voz de los expertos entrevistados por Javier Solórzano, el referente informativo. A ver, cuéntanos, ¿qué podemos
4: platicar del tema? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo encuadramos, diría yo? Porque estamos en el que esto ya salió, que en dos semanas, o, o en, perdón, que en dos meses podría ya estar ahí echado a andar, que
6: el gas de bienestar, ¿no? Mira, eh, Javier, a mí la, la, primera, la primera impresión que me dio es, es o, la, o la primera figura que me vino a la cabeza es Luis Echeverría, ¿no? Eh, a ver. Hay. hay, hay hay, hay mercados, hay mercados que están, bueno, o casi todos los mercados están sujetos a la oferta y la demanda y condimentados con unos temas eh, que muchas veces o en la mayoría de las veces no están sujetos al control del Estado, como pueden ser importaciones, exportaciones, demanda internacional, eh, y como lo vimos en, en febrero, con temas eh, este, de, de cambio climático que puede afectar la oferta y la demanda de, de molécula de gas. ¿no? Ahora, eh, a mí a mí este tema me preocupa porque efectivamente pudiera ser que el ofrecer tema eh, la molécula a precios más competitivos que la industria privada pueda tener dos efectos importantes. El primero es que, por supuesto, eh, de ser eh, una, una molécula más barata, tendría que ser subsidiada lo cual implica una inyección de recursos públicos a un servicio que naturalmente en, en, en debería estar sujeto a la oferta y la demanda, ¿no? Eh, y dos, es que es un tema que pudiera ser completa y absolutamente insostenible. Eh, eh, esto, esto me lleva a la tercera derivada, que es, en la medida de que existan subsidios que pudieran ser eh, ilegales conforme a los tratados internacionales, eh, esto podría quebrar, y eso es el gran riesgo, podría quebrar en, en ciertas regiones a las empresas privadas que en adición a la parálisis eh, administrativa que han tenido durante los últimos dos años, eh, 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 pues esto les puede imponer una, una te, un tema de dumping, vamos a llamarlo así, ¿no?, que las, los hará quebrar y de, de alguna forma eh, el efecto del dumping es que la, la empresa privada eh, quiebra y se y se vuelve un monopolio que es total y completamente ineficiente, ¿no? Estas son las derivadas que yo veo, eh, grosso modo, en este momento y pues que son sujetas de, de discusión muy importante, ¿no?
4: A ver, Claudio, la, 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 la acción del presidente... Eh, más allá de que se pueda pensar que se hace un poco por eh, deseo propio, por lo que fuera, pero también responde a lo raro que está el mercado y, y el, los altibajos de los precios y luego pues, este, hechos que el presidente en algunos casos ha señalado como de corrupción, en otros casos como la no necesaria satisfacción del mercado ciudadano. En fin, estas variables, ¿cómo las ves, Claudio.
6: A ver, pu pudiera haber variables que efectivamente eh, afectan el bolsillo del, del, del mexicano, eh, pero como, pero este es solo un producto. Es decir, eh, existen otros productos como pudiera ser la tortilla, como pudiera ser este el agua, como pudiera ser otros servicios o productos que están sujetos a diferentes variables y no por eso. Eh, el Estado debería, o no, no podría, más bien no podría, tomar el control absoluto de una serie de, de insumos que, reitero, están sujetos a la oferta y la demanda. Eh, fue un ejercicio, si tú recordarás, Javier, que se intentó en 1970, cuando el Estado intentó eh, eh, hacerse a cargo de todos los servicios y prácticamente de todos los productos de consumo nacional, con el sistema de, de sustitución de importaciones. Y reitero, este es un esquema de Luis Echeverría que, que fue un fracaso absoluto. Eh, efectivamente, el gas, la molécula, el gas eh, LP, está sujeto a, di a diversas reglas, pues que están sujetas, como lo dije al principio, a, a, a oferta y demanda y, y condimentada con muchísimas otras variantes. Eh, lo que debería hacer el Estado es eh, fomentar la competencia privada a efecto de que los privados se peleen para dar las mejores condiciones eh, eh, de, de, de molécula de gas eh, LP. Mientras más competencia, mejores precios se, se, se ofrecen en el mercado. Por eso se ataca tanto a los monopolios. Pero lo que se está intentando ahorita es precisamente crear un monopolio estatal a efecto de controlar los precios ...de un producto como es el gas LP. Eh, esto puede tener variantes... Eh, eh, ...muy, muy eh, perjudiciales... ...perjudiciales, perdón... Ajá. ...precisamente porque... Eh, ...pudiera en ciertas regiones... ...donde compitan con los privados... Eh, ...matar la competencia privada... ...y entonces el Estado es el único... ...es un monopolio, ¿no? Es el único que ofrezca este producto... ...a los precios que el, el Estado determine pero que ya no está sujeto a la oferta y la demanda, sino cuando los precios de la oferta y la demanda estén por encima, el Estado lo va a subsidiar. ¿no? Es un es un, es un un modelo de economía centralizada que, reitero, se, se intentó en 1970 y fue un fracaso este, absoluto. ¿no? A ver,
4: a ver este el, el asunto está en que, digamos, está clarísimo, por más que nos acordemos de tiempos idos que en muchos casos demostraron Poca, poca utilidad, este poca efectividad, diría yo, de cualquier manera esté echado a andar y no hay marcha atrás. ¿O oh, esa es mi impresión, Claudio?
6: Sí, eh, eh, O sea, ¿qué va a pasar o sea, con hechos eh,
4: consumados? Pues a lo que me refiero.
6: Otra vez tu pregunta, perdón. ¿Qué va a pasar con los hechos consumados? Bueno, pues eh, a ver, debería haber un respeto del Estado de Derecho, había un respeto de los contratos, de las autorizaciones, de los permisos otorgados a los privados, a efecto de que este esquema, que, que, que no prejuzgo su, su digamos su viabilidad eh, eh, política o social, no, este, pero que tendría que tendría que respetar los esquemas previos que ya estaban autorizados en México y en una sana competencia y en un Estado de Derecho deberán respetarse los contratos que ya fueron otorgados a los privados precisamente para la distribución de esos productos. no eh, eh, Esto, esto a, mí, a, mí, a mí lo que me da un poquito de, de sensación Ajá. es que pudiera detonar otra vez y nuevamente, y que ya es una cosa eh, común en los últimos tres años, es que los temas se lleven a las cortes por temas de amparos, por temas de... Eh, inconstitucionalidad por temas de, eh, de afectación a la competencia económica y en una, una instancia ulterior eh, a la protección, en el caso de que los distribuidores tengan eh, componentes de inversión extranjera eh, en, en, en sus inversiones, pues eh, la detonación de tratados de protección a las inversiones extranjeras, ¿no? Entonces, pues esto va, esto va de la mano precisamente con la reforma a la ley de hidrocarburos, con la ley de la industria eléctrica, eh, en el sentido de que eh, la afectación directa a las inversiones extranjeras eh, pues será será directa pero yo algo que he dicho hace hace tiempo es ahorita es el sector energético pero el, el, el ambiente de atracción, de inversión en México, la verdad es que estas noticias no son buenas. ¿no?
4: Claudio Rodríguez Galán, abogado experto en energía y socio de la práctica de energía de Thomson Knight. Gracias que estuviste con nosotros, Claudio. Es
6: un honor, Javier. Como siempre, te agradezco muchísimo.
4: Gracias.
2: Solórzano, el referente
3: informativo. Tenemos unos mensajes, es el resumen del año 2021 y no se nos vaya, estamos de regreso con más. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros, amigos de Colima, 104.5, Culiacán, 104.9 FM, Guadalajara, Jalisco, 100.3 y La Laguna, 104. 3 de FM. Estamos presentando ustedes el resumen del año 2021 con las entrevistas más importantes dentro del de referente informativo. El pasado 8 de septiembre del año 2021, Javier Solor sobre el referente, platicaba con Luis Fonserrada Pascal, maestro en economía por el CIDE, doctor en economía por la UAM y que había sido director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Todo ello en torno a que Hacienda entregaba el paquete económico para el 2022 al Congreso y había que desmenuzarlo.
4: Dos temas, dos opiniones que te pedimos. Eh, primero, Luis, la información que hasta ahora tengas de lo que hayas podido revisar del de, eh, presupuesto de eh, ingresos-egresos. Algo
7: que nos quieras comentar sobre eso. Sí, cómo no. Mira, es un presupuesto con algunos... Eh, cada vez que se hace el presupuesto para el gobierno y la ley de ingresos parte de una serie de proyecciones sobre lo que va a crecer el producto sobre lo que va a hacer la inflación sobre el tipo de cambio, sobre el precio del petróleo, sobre la producción del petróleo y en fin estas digamos serían las variables más importantes, a partir de eso crea eh, eh, su proyección del ingreso y hace su, su previsión del gasto. Es un presupuesto con, con estos supuestos, estas variables que son las que marcan el presupuesto, eh, yo te diría muy optimistas. Eh, por ejemplo, están proyectando un crecimiento para el 22 uh -huh. de 4%, 4.1%. La verdad es que cuando vemos cómo está la inversión pública que está cayendo sistemáticamente y la inversión privada que no se recupera, entonces la pregunta que surge es ¿por qué va a crecer tanto? ¿Cuál es el motor del crecimiento? Sí. Y eh, aún las exportaciones no te pueden explicar tanto. Porque después del, de la tasa de, del 21%, eh, que vamos a crecer alrededor de 6.1, pero que tiene que ver con un fuerte rebote. La verdad, me parece muy difícil eh, llegar al 2.5, ni siquiera al 3. Entonces, ese 4.1, ya para empezar, crea una distorsión muy fuerte en todo lo demás. Es excesivamente optimista. Luego, con respecto a la inflación, también es optimista. Pero hay una inflación estimada cercana a 3%, de 3.4, y, y no hay manera de que podamos bajar de 5% en todo el año 22, así nos lo parece, Javier. Entonces, son dos supuestos fundamentales, excesivamente optimistas. Luego, la producción de petróleo que traen, también trae un incremento muy importante, un incremento pues prácticamente de 7-8%, eh, no han podido lograr esos incrementos. Y de otra parte, traen un precio del petróleo eh, un poquito bajo, probablemente para lo que puede ser. A lo mejor porque esperan que en la Cámara de Diputados le suban un poco el precio del petróleo. Como siempre pasa, ¿verdad? sí Pero, digamos, en términos generales, incluso el tipo de cambio que traen, es de 20.4. Eh, me parece, me parece que va a ser bajo. Yo creo que en este año podemos estar más bien en ese, en ese, en esos niveles que 20.4, 20.3. Hay quienes lo ven en 20.5, pero no vamos a poder tener eh, para el fin del periodo, del año que entra, pues 20.4. Probablemente más hacia el 21. Sí.
4: Oye, a ver, eh, Luis, el precio de barril de petróleo, uno, dos, eh, lo que esperas o supones en función de los números que tienes en la mesa respecto a lo que puede pasar de aquí a final de año, y tercero, el crecimiento de aquí a fin de año del total, porque oigo cifras alegres, pero el otro día nos decía eh, Julio Alejandro Millán que él cree que el que el crecimiento, por ejemplo, de este año no alcance lo que dicen, sino menos, cinco y 5,5, 5,20, por ahí así. A ver, estos temas en la mesa.
7: ¿Cómo no? Mira, eh, eh, cinco y medio o 5, de hecho, un 5.7, ¿podría suceder, Javier, ¿Sí? si el crecimiento de aquí a final del año, ah. es decir, el crecimiento de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, fuera cero? era cero, por lo tanto el 5.7 pues no es ya realista, sí. eh, así que realmente lo que debemos esperar es que sí estemos arriba del seis, 6.1, uno, probablemente, ¿no? Eh, pero no 5.7 siete eh, es muy tendríamos que tener crecimientos negativos Javier para poder estar en 5.7 con ceros estaríamos eh, en ese eh, en, eh, probablemente arriba ya del 5-7 Porque eso era desde julio uh -huh. Entonces el 5-7 es muy difícil de lograr La inflación Es así eh, Se va a mantener en términos Altos Y, y, y no hay manera de que se reduzca Hombre, de 4-8 4-9, yo diría de 5 Ahora, sobre la plataforma De la producción de petróleo Sí eh, Allí hay dos componentes en la producción de petróleo, la que llevan a cabo los privados, que ya llevaron a cabo las rondas y que están produciendo petróleo, y la que lleve a cabo Penex. La de Penex eh, no se ha incrementado realmente de manera significativa, un mes sube otro vez, no. Eh, la producción privada no está creciendo, está muy estable. Entonces me parece que es un poco difícil. Que logren incrementar la producción de, de, de petróleo en 75 mil barriles, millones de barriles diarios, es demasiado ambicioso. Sí, sí. Eh, y el precio es probable que se mantenga, sobre todo si la economía eh, sigue creciendo entre alrededor de 57 dólares por barril, ¿no? Pero parece difícil que se dé esta producción de petróleo, creo que es demasiado ambicioso.
4: Oye, este no pasará mucho en la Cámara de Diputados y Senadores cuando venga la discusión, ¿no? No veo que pueda pasar mucho, ¿o sí?
7: Yo creo que no, eh, y en todo caso, pues, por eso a lo mejor el tipo de cambio un poquito, perdón, el precio del petróleo un poquito más bajo para que puedan hacer algo, uh -huh. que sería subirle un dólar o dos, ¿no? Este, y por ahí acomodar un poquito en las cosas que sí. que, 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 que van algunos programas nuevos pero efectivamente Javier tiene razón no no va a haber mucho cambio
4: a ver para cerrar mucho dinero a Tren Maya y como que frenamos un poco el impulso en eh, Felipe Ángeles y en Dos Bocas sí eh,
7: otra vez eh, de nueve sí los fondos están yendo fundamentalmente a esos tres proyectos prioritarios, así los llaman en, en el documento que se publicó, y desgraciadamente no hay más proyectos de infraestructura. Menciona ahí dos en un lugar, tres en otro, uno más. A ver, lo que el país requeriría sería una inmensa cantidad de proyectos de infraestructura en todos los estados porque eso nos está deteniendo en la producción, en la productividad, en la comunicación, en la logística de los negocios, y detiene aún los beneficios que nos puede traer el Tratado de Libre Comercio. Entonces, no está enfocado a crecer el presupuesto, está enfocado de nuevo a programas sociales que no van a crear empleos y que no van a crear riqueza, y no veo cómo podamos resolver a los dos y medio millones de muchachos chicas y chicos que se incorporan el año que entra al mercado laboral dos millones y medio en el 22 de nuevo y no se van a querer sus empleos este es un tema urgente y serio porque no está la inversión y la infraestructura que está proponiendo el gobierno no es suficiente
4: oh, oh. a ver bueno para cerrar si no te importa opinión sobre lo que hasta ahora sabemos del diálogo de alto nivel allí en Washington
5: Mira,
7: eh, creo que es un diálogo muy importante. Sí. Creo que se están tocando algunos temas fundamentales. Déjame comentarte uno en particular, Javier. A ver, eh, las eh, empresas exportadoras importan muchos insumos, importan eh, piezas, partes, etcétera. Cada vez que se importa algo a México, se pagan impuestos, se paga el IVA y se paga el IEPS de algunos productos. Eh, pero sobre todo el IVA. Eh, sin embargo, si estos productos o estos componentes se vuelven a exportar, bueno, pues no tiene caso cobrarles el IVA. Por lo tanto, hay un permiso especial que entrega el SAT donde certifica a las empresas que de veras importan estos productos y los vuelven a exportar. Y el SAT ha sido muy lento en certificar y ha creado muchos problemas en el proceso de reexportar las cosas. Este es uno de los temas que se está tocando. Yo esperaría que hubiera una reacción importante por parte de la Secretaría de Hacienda para facilitar estos procesos porque eh, alentan mucho eh, el proceso. Y luego las empresas tienen que pagar el IVA y no se lo regresan y cuando lo exportaron no se exporta con IVA porque el IVA en todo caso o los impuestos los cobra el país a donde llegan las cosas este es un tema importante
4: sí eh, a ver, eso es importante porque además parece que el clima fue bueno de la reunión después de las muchas cosas que se han especulado una última Hacienda dice que el crecimiento será de 4.1 el presidente sí. hoy dice que tiene otros datos y que será el 5% ¿a quién le hacemos caso?
7: No, yo diría ni al presidente ni a Hacienda sale. no hay no hay manera de crecer con esta inversión que estamos viendo, que es lo único que produce crecimiento por arriba de dos y medio con buena suerte Uy, un dos ocho sería para hacer fiesta Javier, así que crecer al doble, al cinco, o incluso al cuatro, pues no hay manera así que ninguno de los dos Sale,
4: Luis, te mando un saludo hasta la capital Yucateca. Un abrazo, Javier. Gracias, Buenas como siempre, para ti. Buen fin de semana, gracias, Luis. Solórzano, el referente
3: informativo. Javier Solorzano el pasado 4 de noviembre Platicó con Adrián Levarón, Que como ustedes lo saben es activista Y en torno a pues, Que se habían cumplido ya dos años de la masacre De Bavispe y los Levarón Realizan velada En ese momento la realizaban en La Ciudad de México ¿Se acuerdan ustedes de ese lamentable Hecho de la agresión en la que nueve integrantes De esta familia fueron asesinados En el municipio de Bavispe, Sonora Entre ellos seis menores De edad, en fin ese día había velada en la Ciudad de México. Y aquí está la charla de Javier Solórzano con Adrián Levarón. A ver,
4: primero, ¿qué ha pasado en estos dos años? Oye, y Adrián, yo sé que puede ser un poco rudo, pero ¿qué pasó hace dos años? ¿Qué ha detonado, una sacudida en tu familia y en el país, y que uno de repente le da la impresión de que esto no se resuelve?
1: No, pues a lo mejor se hace dos años, este cuatro de noviembre, se, sí. nos dimos cuenta de algo que, que, que nos cayó de sopetón porque pensábamos que, que no nos tocaría, güey. Claro. mi hija, mi hija sale de su casa para con sus cuatro hijitos, junto con dos compañeras en otros dos camionetas y de camino hacia hacia la, el pueblo. Y porque ellos viven en un en medio de la sierra, en el, ya en la, al lado de Sonora, en un rancho de una colonia muy antigua, de allá por los 1930. Y de ella salió de ahí, pues como siempre salía. ¿entende? Entonces, uh, muy, muy valientes mujeres solas manejando uh, en esas sierras se sentían bien porque. Pues parecía que eran respetadas ¿Quién iba a lastimar a mujeres y niños y pues nos cayó de sopetón fue, fue un cambio de paradigma en nuestra manera de pensar y percibir el, 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 la libertad y, y, la, y el, 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 el estado de derecho y poder irnos y venirnos cambió muchísimo fue, un, fue una, una revolución de 180 grados
4: Oye, eh, híjole, me habló. ¿tú cómo te enteraste? Eh? ¿Cómo fuiste poco a poco este, llegando a ti la información? ¿Y qué hora era? eh?
1: No, pues todo muy muy dramático, ¿me entiendes? Porque yo, yo, yo fui a echar gasolina, enviaste a mi esposa Shalom y a eso de las diez y media era. Se dice que once y media porque eh, Sonora, digo, en Sonora eran... Bueno, a mí me tocó como a las diez y, diez y media que me avisaron once que habían encontrado el vehículo de mi hija en la mañana, hombre, uh -huh. y que la encontraron balaseada y, 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 y con lumbre, uh -huh. pero no saben si va ella allí, ok. Y entonces me fui, de todo me preparé para ver qué onda, pues ya. yo pensé que la habían secuestrado Fíjate. y que habían quemado el carro. Entonces a la, a la más o menos hora que pudieron meterse a la a la lumbre porque la agarraron en cuanto empezó el, el, la lumbre llegaron los cuñaditos de mi hija y luego nos informaron y empezamos a irnos muchos de mi pueblo Muchos de mis hijos y mis eh, sobrinos y Julián y mis tíos y, y mis sobrinos y nos fuimos, nomás que batallamos para subir porque supuestamente pues se había desatado una una guerra allá arriba, quién sabe qué se oía y no nos querían, querían pues que, que agarrar más respeto. De, de la Guardia Nacional y que se dena y que entonces esperen 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 pero mi, mi esposa Shalom está segura que nomás estaban limpiando su cochinero limpiando salirse de la sierra porque ahí van los de varón porque ya teníamos famitas de que nosotros no, no, nos, no nos dejamos entonces uh, entonces pues nomás te puedo decir que de ahí de ahí me di cuenta y yo llegué yo llegué la, a la a donde estaba mi hija, no, William. vete William, busca a William, este me a donde estaba mi hija yo llegué, se puede decir, 12 horas después, uh. siendo que yo pude llegar a, por todas las circunstancias, Ajá. yo me arranqué casi a la, a la de esta, pero no me dejaban y luego nosotros... No, no, no supimos que habían asesinado a las otras dos mujeres como hasta las cinco de la tarde, ¿eh? porque nadie se atrevía a subir. Al fin nosotros nos armamos de balón y empezamos a subir y subir y subir y subir a la sierra hasta que los encontramos y fuimos los primeros civiles, diría yo, que llegamos civiles porque pues yo a los a los bandos, a los narcos no les digo civiles Ojo. yo no no sé qué, qué, qué tendrán pero nosotros fuimos los primeros civiles ellos nos dejaron tirados a nuestros hijos balaseados a los otros ya y, y, y con eso yo yo tuve para para curarme ¿me entiendes? yo ahí sí. en las cenizas y eso. En un momento cul culminante de una promesa que yo le hice a mi hija de que, de, de seguir buscando la verdad y seguir exponiendo lo sucedido y, y no y no ceder en, en lo que me permita a mí, en México, yo como mexicano, en la participación, en la coadyuvancia. Yo hice ese compromiso ante ella, ante esas cenizas, mientras yo levantaba los restos, las cenizas de mis hijos y mis nietos. Y es la fuerza que me tiene aquí. Y más que nada, porque pues yo quiero, yo quiero brindarle al, al mundo esa posibilidad de que yo sí estoy dispuesto a seguir exponiendo esto. Porque aquí nomás se trata de exponer, eh, porque quién es uno para, para entender lo, lo intrincado que están todas las sí, leyes. Claro. Está, están bastante decepcionantes las leyes mismas, ¿me entiendes?
4: Oye, Adrián, eh, lo, uh,
0: ¿qué balance harías
4: de estos dos años respecto a la justicia, a la familia Levarón y al país respecto a este caso?
1: Es una pregunta bastante difícil porque... Tendríamos que empezar justicia para quién, ¿entiendes? Sí. Porque, y quién y quién es víctima, claro. porque en este en este sentido te quiero decir que de repente el otro día agarran al jaguar sí. una bola de, de los soldados y en lugar de entregarse y doblar las manitas y dejar que se pongan las esposas y llevárselo ante el juez, se agarran a balazos. Entonces hay ahorita 12 órdenes de aprehensión por ejecutarse yo ya estoy muy preocupado de que se ejecuten porque a lo mejor van a seguir matando gente entre ellos. O sea, está muy peligrosísimo. O sea, en ese en ese estado de derecho está, existimos, ¿no? Entonces está muy difícil para mí. O sea, yo yo tendría que redefinir la justicia. O podría explicarte de mil maneras lo que yo... lo que Porque yo a lo mejor soy chapeado en la antigua, ¿no? o me gustaban mucho las novelitas de vaqueros o, <risa> o las películas de o las películas de John Wayne o se sí, claro. si mantienen donde, donde al maleante pues lo, lo colgaban o lo, lo linchaban claro, o lo, pues, lo metían no sé, a la cárcel o algo, ¿no? Pues, sí, lo metían al bote. Ahorita vamos a decir, pero no, ahorita esta mañana López Obrador salió con que ya todos están detenidos y con la mañana fueron tres, más de 100 y eso me lo dijo a mí el juez de control cuando vinculó a proceso a los cinco que vinculó a proceso, aunque fue en diferentes tiempos. Y ahí en la, en la imputación y en la, en, la, en, la, en la vinculación a proceso, te aparece claritito que fueron más de 100 y tú fuiste uno de esos 100, te dice el juez. Y es por eso que se pone así la cosa. Ni, ni, es difícil, es difícil decirte el, cuál es el... el Cómo lo dijiste tú de este, en, en este tiempo. Sí. Porque yo 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 dudo de que entendemos como mexicanos. Yo le digo, yo le digo así, yo creo que no tenemos ni juicio ni criterio para hablar sobre qué es justicia en México. Y yo te digo que yo no lo tengo. Sí. Ni juicio ni criterio, porque no existe en el en la en la idiosincrasia del mexicano y yo como mexicano ni juicio, ni criterio sobre qué es justicia. Yo todos los días descubro algo diferente. Hace unos meses me salieron, batallé un montón para entender qué es que, que es que, que ¿cómo se dice?, uh, Wow. procedimientos abreviados ¿sí? está como está, parecía trabalenguas para mí esa chingadera sí. y luego que qué criterio yo es si de oportunidad cabrón, ¿Qué es eso, y, o sea yo tengo que meterme a entender en mi propia mente, y eso, yo soy yo un hombre de 60 años, ¿me entiendes? Que, y no entender nada de eso, no pues yo no tengo ni criterio ni juicio sobre qué es justicia en México,
4: Oye, ¿entiendes? Es, sí, sí y... Adrián, y, y de estas preguntas que, que uno hace, pero sobre todo para, para acompañar, ¿cómo ha sido tu vida estos dos años? Tu familia dura, ¿no? Dificilísima, supongo.
1: Pues sabes que hasta cierto punto uno dice muchas veces uno necesita encontrar causas para, para vivir y si claro. no hay causas para vivir, pues que haya causas para morir. Sí. Nos, suena mal, me entiendes, pero pero sí nos ha dado causa, ¿eh? a, y, y a mí me ha, me ha llevado a un camino que tal vez estaba yo yo preparado, vacunado para entrarle mm. es decir así lo siento muy fuerte ¿me entiendes? entonces en ese proceso en este proceso yo pues no me no me han dedicado a caminar un, pa, un día a la vez y un paso adelante yo te puedo decir que no sé qué voy a hacer mañana sí claro pero yo creo que mañana vas a tener su propia vida y yo le voy a entrar con lo que se me presente y voy a y, y espero que Dios me ilumine para hacer lo que voy a hacer ese día. y sí, Pero sí está muy enfocado en, en entender para poder platicar esto contigo en un programa como este. Porque sí está muy difícil. Yo te podría dar detalles sobre detalles de mi sentir y de los avances y ¿sí? lo técnico y hasta te aburriría, entendés, pero, pero en realidad eso es, en, en conclusión, así me siento. Oye,
4: eh, para cerrar, ¿qué van a hacer hoy?
1: Adrián, pues sabes que ahorita es una. una yo estoy a ver si a ver si tengo poder de convocatoria, no, no te <risa> creas. Pero a, acaba de llegar un camión con 60 eh, víctimas de la violencia de Chilapa Guerrero bueno. y están llegando gente de Arantepacua, muy amigos míos. Yo he estado con ellos, no, no me dejaron solo porque yo. He, ido a, a Ensenada Baja California y vinieron de Tijuana, de gente que yo he estado, vinieron buscadoras, están conmigo los que yo he tratado de arropar. No son muchos, hombre, son unos cuantos, pero pues hasta donde alcanza, ¿no? Pues sí. eh, igual que igual que cuando sales a la calle, pues tienes que saber pues, a, a cuáles le das propina, ni más que les des a todos. <risa> Solórzano, el referente
3: informativo. Ya nos vamos. gracias a nombre de este espectacular equipo del Espacio de Javier Solórzano. Les saludamos Román García Navarro, Daniel Padilla Aguilar, Gabriel González Moreno y Javier Báez. Gracias por su compañía. Deseamos que el próximo año esperamos seguir contando con su preferencia. De verdad, gracias. Muchas, pero muchas gracias por escucharnos. Hasta entonces, les saluda Heriberto Vázquez Muñoz.
2: Aquí, Solórsano, el referente informativo.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.